0: Vi är fortsatt i bön med den salmen och vi kan väl vara i bön några ögonblick till. Ja, vi ber dig verkligen Herre att du skulle gripa oss med din heliga hand. Vi kan ju inte ta oss någonting som inte du först har gett oss. Och du vet precis vad du vill ge den här veckan på Hjälmared och de här förmiddagarna genom ditt ord. För du är expert på att känna oss och veta vad vi behöver och var vi befinner oss just nu. Här Herre, ta tag i oss och skydda oss och bevara oss. Bevara oss från rövare. För när Guds rike i växt, och det är det här, så kommer också fienden och är så orolig och ängslig. Och kretsar kring oss och skickar ut sina rövare av missmord och ängslan och splittring och, och, och sånt. Och de vill gärna göra så att det som de ställer till med blir större än det du har att ge. Herre bevara oss för de rövarna. Och låt oss få ta emot din barmhärtighet. Den behöver vi alla så väl. Amen. Mod att vara människa gör som han. En känd berättelse från Lukas evangelis tionde kapitel ska vi börja med. Och jag tror att jag börjar ett par verser innan det som är satt från den 23 versen. Det är avdelat så i Svenska folkbibeln som jag läser just nu. Jag har Bibel 2000 här framför mig också. Det är inte så stor skillnad på just det här. När de var ensamma vände sig Jesus till lärjungarna och sa Saliga är de ögon som ser det ni ser. Till jag säger er, många profeter och kungar ville se vad ni ser men fick inte se det. Och höra det ni hör. Men fick inte höra det. Då kom en laglärd fram och ville snarja honom och frågade. Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, vad står skrivet i lagen? Vad läser du där? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft, och av hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom: Du svarade rätt. Gör det så får du leva. Då ville mannen försvara sig och sa: Och frågade Jesus: Vem är då min nästa? Jesus svarade: En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sen gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värdshusvärden och sa Sköt om honom och kostar det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var den nästa för mannen som hade råkat ut? Förövare. Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus till honom, gå du och gör som han. Amen. Det är, inledningsvis måste jag få säga det, alldeles härligt och underbart att få vara här på Hjälmared tycker jag. Det är ett tag sedan vi var här sist. Jag konstaterar att här är många jag inte känner. Det är särskilt roligt. Och sen är det en hel del som jag känner lite grann. känner igen sen förr. För länge sedan. Det är också alldeles särskilt roligt. Och så är det några som jag känner väl sen mycket lång tid tillbaka. Det är också alldeles särskilt roligt. Bland annat känner jag Bertil Hamberg väl och när eh, Katrin hade den här lilla presentationen som jag sa att hon frågade om då fick ha det. Jag visste ju inte vad hon skulle säga. Jag får väl dementera sen, så jag. Det ska jag inte göra. Men jag kom att tänka på när jag installerade som kyrkoedde i Kina 1995 så var Bertil med och så sa han till kina-borna att han sa att jag har ett gott minne och det har jag nog. Och om ett år så kommer han att känna tusen i Kina och sen sa han lite mer och sen sa han om sig själv att han inte alls har någon bra minne och så sa han lite till och sen så sa han att det är så här sa han och då hade han nog glömt vad han sa i början tror jag att goda människor glömmer onda människor glömmer aldrig Och Bertil, det har jag aldrig glömt. Det är härligt att vara här. Och så är det 19 juli idag. Och 19 juli 1961, för 46 år sedan idag så åkte jag på mitt allra första läger. Det var ett juniorläger på Restenäs, och jag åkte mycket motvilligt dit. Jag ville inte alls iväg och sova borta och sådär, jag var 12 år. Men min mamma sa att det är nyttigt att åka på läger. Du ska se att du kommer att gilla det. Nej, det trodde jag visst inte. Och hon skjutsade mig och några till. Vi var åtta killar hemifrån som åkte på det till tåget i Floby. Och så bytte vi härjunga och då kom det på ett annat gäng killar från Vårgårda. Och så åkte vi från härjunga till Uddevalla. Och så stannade vi varje station. Och så gick vi av i varje station. Det var två vagnar. Vi gick av i den sista vagnen och så gick vi på perrongen och så gick vi på i den första. Det gjorde vi på varje station. Ända till vi kom till Flakeberg. Flakeberg sitter ligger mellan gräsdor på vargen ungefär. Då var det två som blev efter. Tåget for. Och jag fick pilla fram till konduktören och säga att det var två som blev kvar där. Och så stannade tåget och så backade tåget och tog upp de två. Och så fick vi en rejäl utskällning att nu, nu sitter ni här och rör inte fläcken. Och det gjorde vi inte. Och det var, det var en härlig vecka på, på Restenäs. Och jag har fortsatt åka på läger. Och andra gången jag var på läger, det var sommaren på, då var jag här på Hjälmarid. Så det är 45 år sedan jag var på läger där första gången. Det var inte familjeläger då, det var juniorläger. Ja, det är underbart. Så tyckte jag det var så härligt igår, Thomas. Det var du som bad för hundar och katter och Marsvin och undulater. Det, det var rätt skönt och jag kände att det var så tryggt för att vi fick inte in katten när vi skulle åka. Våran katt, Lukas, han har en viss känsla av när vi ska iväg. Och, och då går han någonstans och gömmer sig så blir det bekymmer med det. Men nu kommer våran yngste hem i, i kväll. Så att vi tänkte att han klarar sig ut det här nu. då, För han väger att komma, komma in. Men för tre år sedan när vi var i stugan och hade haft med katten en hel vecka. Han gillade att vara där och han avskyrde och, och åka bil. Så skulle vi på wasmötet i Hässleholm. Och skulle vi en sväng hem om Kina och lämna av katten. Och så var det väl någon som skulle passa honom. Och vi brukar försöka stänga in katten när vi börjar packa. För då anade han oråd. Men han anade oro redan innan och sprang ut. Och stod sen inte att finna. Och vi packade. Och det var liksom slutet på våran semester. Där. Så vi åt ur kylskåpet. Det var alldeles tomt. Vi stängde av allt. Vi skulle inte komma tillbaka mer. Och så var vi färdiga och skulle åka på kvällen. Ingen katt. Jo då, vi upptäckte honom. Han sitter under stenfoten. Vi kunde se in mellan i gluggarna. Det från alla håll där. Och satt katten och glodde mitt i underhuset och vi plockar fram det längsta kvastkaft och sånt där som finns från bägge håll och försöker peta ut honom men huset är precis så stort så att det får plats en katt mellan de längsta pinnarna som gick uppringa där och där satt han och stirrade på oss hur får vi fram katten ja, mat brukar funka han gillar när vi grillar då kommer han alltid men vi hade ju inget att grilla. Så jag åkte ner fem i åtta, de stängde åtta, slängde jag mig in på ika och köpte grishals var det enda som fanns kvar. Och vi var mätta för vi hade ju ätit ur kylskåpet och sådär. Och vi satt oss där och grillade i småregnet klockan åtta på kvällen. Ingen katt, han är slugare än så. Vi fick äta upp de där grishalsarna. Vi peta i oss dem och var tvungna att lämna katten. Så Vi kan vara ensam och leva på möss och småfåglar en hel vecka. Men då ska jag säga att han ångrade sig, det sa han efteråt. Sen var det detta med förväntningar inför de här dagarna som vi skulle fundera på igår. Och Det tänkte jag att det har jag verkligen. För jag ägnade några av den här kommittén har ju varit ute och jobbat och tänkt och haft telefonsammanträden och, och försökt att och dra in den stackars bibelstudieledaren som har tänkt på helt andra saker i våras och så, och inte på det här. Och, och vad tycker du och vad säger du och sådär och jag har inte haft så mycket mening med det. Och de har, de har gjort allt i ordning så fantastiskt. Men i förra veckan så, så satte jag mig ner och förberedde det här i alla fall och lite samtalsfrågor och så. Bibelställena, noterade, skrev ner på lappar. Och för vår server i nätverket har varit paj i två månader så vi kan inte använda våra datorer. Lika bra det. Och så startade vår semester i lördag så vi åkte till Skåne. Och var på Elus stora sommarmöte, ELM, evangelisk Luthers mission Det som tidigare hette Bibeltrogna vänner i Lund. En härlig söndag. Två och människor ungefär i det gröna solensken. Och vi hade ställt våran bil på en bevakad, av sommarmötet, bevakad parkering. Just i Helgeands pastorat som vi hörde om. Mm. På Nordanväg. Och vi hade ätit lunch tillsammans och vart i bilen klockan två. När vi skulle åka halv fem ungefär. Så hade någon kommit förbi en rövare och krossat rutan. Och tagit inte våra väskor och all packning som stod där. Men min svarta kostym och prästskjorta som jag skulle ha på vänner Rune Gustavsons begravning i tisdags. Och så mina två väskor, en dokumentportfölj med alla de här lapparna till den här veckan. Och, och min bibel var där i och, och så. Och så en väska med lite böcker, där var min kalender. Så jag har en fri höst nu. Det är ingenting. Och så var det biblisk ordbok och som jag alltid bär med mig för jag hittar inte annars i Bibeln. Och så var det viskningar från katakomberna av Magnus Malm som jag skulle läsa. Och så var det Boris Salos pressmötesavhandling för Borgås stift. Och så var det en däckare av Camilla Läckberg. <laughs> så vet ni det. Det hade de haft. Och så gummorsjacka. Och inget mer. Och vi gick där och letade och letade och letade. Nej det fanns inte. Så... Jag tänkte ägna gårdagens förmiddag åt och kanske lägga över lite på powerpoint för det tänkte jag, det finns ju här och så vara pedagogiskt, men nej jag fick ju sätta mig ner när vi kom hem och rekonstruera lite grann så mina förväntningar är jag har sagt till Gud om du nu inte hade någon ängeledig som kunde vaka över min bil så får du ju ge det så jag kan ställa mig helt åt sidan det ni får är direkt från Gud hade du en särskilt fin bil var det någon som sa på sommarmötet. Nej, det var Bara minden slog sönder. Den var dammigast av alla. Och när vi hade köpt den Opel Astra 01 så sa Greta Persson i Ginkalunda när jag var ute där med nattvarden. Hon kom ut på trappan. Grönt är en ful färg och det var den fulaste gröna färgen jag någonsin har sett. Så, så var det med det och så var det någon annan som sa det på BV-mötet att ja, du har väl hört en historien om de två som åkte tåg genom Lund och två herrar obekanta för varandra så säger den ene när de passerar Lund ja, jag hade en anfader som stupade i slaget vid Lund och så svarade den andra jag är en rälisk stad här blir jag med mina galosjor en gång så är det där är vi, så jag har stora förväntningar. Så en liten bild till, och det här hör kanske ändå ihop innan vi går in i texten lite mer rejält. Klockan 5.55 i morse så kom brödbilen. Det goda brödet från Allingsås, Lennarssons bröd. Och parkerade där ute och oss betraktade honom ut inifrån. Han såg inte mig med och såg honom. Det var en ung grabb. Och han slet här i blåsten och bar in eller ställde på trappan 31 stora kartonger, sådana här plastlådor, fulla av bröd. Han bar dem inte samtidigt för de fick inte plats i bilen, Men det var i alla fall en tio samtidigt och han såg ut som han skulle välta någon gång, jag kom aldrig på idén att gå ut och hjälpa honom det gjorde jag faktiskt inte för jag satt ju med den här texten om den barmärtig samariten och var fullt upptagen med det det kommer jag bo nu men men i alla fall så tänkte jag här kommer han och så om någon timma så sätter vi oss till bords då kan vi äta så mycket vi vill och det goda färska brödet, det goda brödet från Alingsås. Och ännu tidigare innan han åkte ut med bilen så hade ju någon varit igång och bakat detta. Och så tänkte jag att det är precis som det står i, i saltaren. Nu kunde jag inte hitta det för ordboken det är ju som sagt stulen. Men jag vet att det var just Rune Gustafsson som väckte mina ögon för många år sedan just för den versen. Som är ett sånt härligt evangelium. Det är fåfängt att bittiga stå upp och sent gå till vila. Dessamma ger Herren åt sina vänner medan de sover. Och medan de flesta sover så kom brödet och så fanns det där. Och nu har vi livets bröd som är Jesus själv som möter oss i ordet. till förberett och vi får ta för oss. Det är ganska underbart. Mod att vara människa gör som han. Får jag stanna lite till kring det här med mod. Vi hörde om det igår kvällen en del. Men kan inte bara två minuter vända emot varandra. Och försöka vara lite analytiska och semantiska. Och göra en definition på ordet mod. Eller frimodighet för varandra. Vi behöver inte dela det sen. Bara så ni får igång tankarna och tungorna lite grann. Också. Vad är egentligen mod? Vi rör oss med ord men lägger vi in det samma i det? Eller vad betyder det för mig? Vad betyder ordet mod? Vänder till varandra och pratar i en minut eller en och en halv. Och vad är motsatsen? kan ni också fundera på. Men ni kan gärna få berätta för mig sen i någon paus vad ni kom fram till. Jag har skrivit två ord på, på tavlan här. De finns ju bägge två i Bibeln och i Nya testamentet. Varning för högmod. Saktmod som en positiv egenskap. En andens frukt kanske till och med. Men finns det också, funderar jag Finns det lågmod? Ja, säger någon kanske här. Det har jag erfarenhet av. Jag är lågmodig. Vi kan fundera. Om det nu finns saktmod, modet att vara, att gå sakta. Ja. Finns det lösnad mod? <går> Och är det i så fall positivt eller negativt? Och Mose, vet ni, heter det, han var den saktmodigaste människan på hela jorden. Det är inte så lite sagt. Och en inte så dålig utveckling av en som ändå i hastigt mod hade slagit ihjäl en människa. Och till och med grävt ner honom i sanden och trott att det inte skulle synas. Sakt mod, högmod Finns det mer mod? Ja Jag vet inte vad ni sa om ni sa någonting om vad som är motsatsen till mod Det är kanske missmod Finns det då Motsatsen till att man missar någonting är ju att man träffar någonting Finns det något som vi kan kalla för träffmord? Nu måste jag titta i mitt papper. Vad jag hade skrivit upp mera. Jo. En av andens frukter i Galaterbrevet. 5.22. Det är ju. Tålamod. Modet att tåla. Och hur är man om man inte tål motsatsen till det? Ja, otålig kanske, eller? Då klagar man, kan man tänka sig, klagomod? Nej. Eller varför inte? Idag är du allt bra klagomodig. Eller Jag. Jag får be om tålamod istället. Det finns något som heter... Vankelmod. Är det någon som har någon personlig erfarenhet av vankelmod här, var snäll räck upp en hand för att se. Ja, Det var några stycken, det var inte så många som jag trodde var bra. Vad har ni då? Vad är motsatsen till vinkelmod? Inte vet jag, vi får hitta på något. Vad sa du? Vinkelmod tänkte jag. Modet att se någonting som verkar väldigt självklart för de flesta från en annan vinkel. Ja, fundera lite på det. Det här med missmod, jag minns en, missions, en nordisk missionskonferens på Å hösten 76 eller 77, kanske 77. Då sa den norske missionären Gabriel Eikli, det här som jag inte heller har glömt, missmod är till 99% såret hovmod. Fundera på det. Om missmodet i ditt liv till 99% sårat högmod. Förr i världen så sjöng vi en nordisk sång. Där fanns en sång 354. En dansk sång. Andra versen var. Lär mig och kenne dine tankar. Och övers i att tänka dem. Och när i angst mitt hjärte banker. Där må du kalla modet fram. När jag har tänkt mig trätt till döden. Si så vad du har tänkt o oh Gud. Där kan jag se. Bak morgonröden. Att morgonröden. Bak tvil och vonde Väller ut. Jag tror att det är det som är saken egentligen. För tvivel och vonda känner vi. Och mod vänder vi ofta på. Vi som skulle vara omvända förstås. Så det blir det här som vi hörde igår. Dom. Och sätter vi sådana rubriker, gör som han, gör som hon, be som han. Så är det visserligen direkt ifrån Bibeln, åtminstone idag. Men en och annan kan uppfatta det som, ja det är metoder, tekniker, det handlar om på rätt sätt. Och jag är nog inte på rätt sätt. Nu går vi in i berättelsen bara några minuter innan vi tar en liten bensträckare. När de var ensamma sa Jesus bara till lärjungarna. Saliga är de ögon som ser vad ni ser. Vad var det de hade sett? Kommer du ihåg Selma Lagerlöfs novell, den heliga natten i Kristuslegender? Nej, det är bara vi som är jättegamla som har läst sånt kanske. Den är ganska personlig. Den börjar med att författaren säger att jag har sedan jag var fem år har jag inte upplevt någon så stor sorg som jag var med om då. Då dog min farmor. Och när den svarta kistan bars från gården. Hon bodde ju där hemma på Mårbacka. Så upplevde jag att där bars iväg alla sagor, äventyr, berättelser. Som hela min barndom var fylld av. Och det vet vi ju vad det ledde till. Ett långt författarliv. Det var farmor som sådde. Och så börjar hon att berätta om en juldagsmorgon. När bara två var hemma på gården. Alla hade åkt till julotan. Men den ena var för liten och den andra var för gammal. För att följa med. Då berättade farmor berättelsen om mannen som skulle låna eld. Och hur han kom till en grotta i skogen. Och det var grottan i Betlehem. Födelsegrottan. Och det var Josef och Maria och barnet. Och så slutar den berättelsen med de här orden. Och jag minns det. Säger Selma Lagerlöf som det hade varit igår. Att farmor lägger sin hand på mitt huvud och ser mig i ögonen och säger. Ser du, det kommer inte an på ljus och lyktor. Utan det kommer an på om vi äger såna ögon som kan se Guds härlighet. Saliga de ögon som ser den ni har sett. Det var många andra som hade sett det också. Om vi bläddrar lite tillbaka i kapitlen så kan vi se att de hade varit med om i åttonde kapitlet att Jesus stillade stormen. De hade mött den här mannen som blev befriad från demonerna och så får de in i svingjorden istället. De hade varit med om det vi enredade om vid mässan igår kväll med kvinnan som blev botad från sina blödningar. Och i samma samma svep så är det Jairus, tolvåriga dotter, synagogsföreståndare, varna, som blev uppväckt till livet. Jesus hade sänt ut dem tolv med hans egna auktoritet och sen hade han sänt ut dem 72. Eller de är bara 70 i folkbibeln, man kan läsa lite olika. Däremellan hade han gett mat åt fem tusen. Han hade förutsagt sitt lidande en gång två gånger. De hade varit uppe vid Cesarea Filippi och vänt. Det tog de visserligen inte in. De hade varit med på härlighetens berg. Och alldeles innan det här med den barmhärtiga samarien så hade de 72 kommit tillbaka och var så glada det fungerar. Det Jesus gav oss är det, det stämmer, det är i funktion. Och så säger han gläds inte över att andarna är lydiga er utan gläds över att era namn Står skrivna i himlen. Och alls innan dess så hade Petrus visat i 9 och 20 att de faktiskt hade såna ögon som såg Guds härlighet. På frågan, "Jesus fråga, vem säger folk att jag är? Vem säger ni att jag är?" så hade han vittnesbördet bekännelsen klar. Du är Guds Messias. De var saliga, för det är saligt att vara med Jesus. Han är uppfyllelsen av profetierna. Måtte vi se. Öppnade ögon. Här är giv. Nu tar vi tre minuters bensträckare. Släpper in lite luft. Och så efter tre, fyra minuter så börjar Anders spela någon sång. Som vi finner att nu är det dags att samlas igen. För vi har ett stycke kvar. Men vi behöver röra på oss lite. Med lärjungarna, den där gången i alla fall Utan plötsligt så kommer där en laglärd Han hörde till de skriftlärda som vi möter så ofta i evangelierna De är ofta ihop med fariseerna. Och en del fariser var skriftlärda Men de laglärda var ett skrå för sig kan man säga De var teologer, de var samtidigt jurister för Moselag var ju det som reglerade det judiska samhället. De kunde gamla testamentet, inte bara lagen utan också profeterna och skrifterna. Det som är vishetslitteraturen och så. De hade studerat ett visst antal år. Och så när kunskapen var tillräcklig så hade de rätt att kalla sig för mästare. Rabbi. Det var den tidens lärare. De la ut skriften, tolkade Guds lag för människor. Svarade på frågor, förkunnade. De hade ofta ett annat yrke vid sidan om. De var högt ansedda i samhället. Nu kommer den här laglärde till Jesus. Han säger rabbi till Jesus. Han är ganska hövlig. Han kallade honom för kollega. Men ändå var det ju så att han ville snärja honom. Det vill, stå det. Det vill säga att han ville få Jesus att trassla in sig. För de här laglärarna såg ju på Jesus med stor skepsis. Hur kände de det? Ett hot säkert. De tillhörde visserligen själva lite olika skolor. Hade olika tolkningar av centrala bibelställen. Men denne. Vem var han? Och så samlar han så mycket folk. Och människor säger. Aldrig har någon talat som den mannen talar. Han var ett orosmoment. Kan vi avslöja honom som charlatan? Som demonisk? Så vore det någonting bra. Så lugnet kan återställas. Den här laglärde. Han hör till dem som ville snärja Jesus. Frågan han ställer är ju jätteviktig. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Det är egentligen den sant mänskliga frågan i alla tider. Vad ska jag göra? Vi utgår från oss själva. Vi tror att vi måste göra någonting. Och så få bli belönade efter förtjänst. Jesus möter den flera gånger. I Johannes 6, vet du, efter brödundret så kommer människor till honom. De lyssnar på honom, där är det ju ett... Ett stort förkunnelseavsnitt som slutar med att de droppar av och de står inte ut med att höra honom. Och, och bara de tolv är kvar till sist och de har också möjlighet att gå. Men de stannar. Men I början där så är det några som frågar. Vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Och svarar Jesus? Han säger inte, gör sig och så. Gör som han, gör som hon. Han säger, detta är Guds verk. Att ni tror på honom han har sänt. Det är tron som är Guds verk. Det är Guds verk. Det är inte vi som gör det. Frågan är ju felställd. Vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Så bakvänt kan det bli att också fromma människor tänker att det är vi som ska utföra Guds verk. När det är tvärtom, Gud som vill utföra sitt verk genom oss. Det är något annat. Och du vet den där unga mannen i Markus 10, det är den sista vandringen emot Jerusalem, de går genom Jordanien, nuvarande Jordanien, och där är mycket folk på vägen, där är de med föräldrarna, med barnen och och så kommer den här mannen. Och Markus utföljer han. Han skriver att Jesus fattade tycke för honom. Han fick kärlek till honom på ett alldeles särskilt sätt. Han har också den här frågan. Vad ska jag göra för att få evigt liv till arvedel? Och då svarar Jesus ungefär som han svarade en laglärde. Eh, eller ja, det gör han ju inte. För här låter han den där själv komma med svaret. Han svarade den där mannen med att räkna upp buden. Och du minns att han har, han har faktiskt mag och säger, allt det har jag hållit. Han var säkert uppriktig. Han trodde att han hade hållit det. Det var noga för fariseerna, inte minst. Men också för de skriftlärda. Om den där unge mannen på vägen var skriftlärare eller farise, det vet vi inte. Det var noga för alla genom att de fyra tusen fanns i landet på Jesu tid. Och ett antal skriftlärare med högt anseende. Att göra efter Guds lag. Jag har hållit allt detta från min ungdom. Det är en viktig fråga. Men en laglärare var inte så bekymrad för sin egen själ. Han var mer Intresserade av vad Jesus skulle svara. Och Jesus genomskådade. Och har som alltid den suverän pedagogik. Han låter den laglärde svara själv. Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där? Och då är det lite intressant att han svarar med lagens sammanfattning. Det som vi brukar kalla... För det dubbla kärleksbudet. Det är från. Ja det finns egentligen inte i gamla testamentet. Utan det är sammansatt av två. Man hade satt ihop. ifrån femte moseboks sjätte kapitel. Vi kan kanske ta tid och titta på det. Det är Israels trosbekännelse. Det är den fjärde versen. Det kunde ju varje ljud och inte minst den som var skriftlärd. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Shemaj Israel, Adonai Eloheno, Adonai Echad. Det kan varje ljud än idag på gamla testamentets grundspråk. Och så fortsätter det. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av all din kraft. Det hör till trosbekännelsen. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen. När du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som ett band till åminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina port. Det har man ju bevarat in till denna dag. Så besöker vi en synagoga så kan vi se män med bönemantlar och de här kapslarna som de binder om pannan och handlederna med lädremmar. Där finns just de här orden där inne. Eller i varje judiskt hem. Eller om vi bor på ett hotell. Ett judiskt hotell i Israel. Den lilla Messusa-kapseln vid i dörrposten. Med en papperslapp i. Med just de här orden. Israels trosbekännelse. Alltså då har vi märke till att det fanns ju inte med slutet av det här dubbla kärleksbudet. Du ska älska din nästa som dig själv. Nej det hade man lagt till. Från lagarna om helighet i tredje moseboks 19 kapitel. 18 versen, du ska inte hämnas och inte hysa ag mot någon av ditt folk. Utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Och lägg märke till att det där tydligt står. Inte hysa ag mot någon av ditt folk. Utan du ska älska din nästa som dig själv. Och, och där finns ju nästan då inlagt i det att, att min nästa är någon av mitt eget folk. Av egendomsfolket. Han svarade alltså med det dubbla kärleksburet. och säger Jesus om det? Du har rätt. Det är alldeles riktigt. Du svarade rätt. Gör det så får du leva. Gud har alltså lagt två fränsningsvägar i ordet. Det ena är genom lagen. Det är ju bara det. Att vi kan inte säga som den där rike ynglingen allt det här har jag hållit det finns de som är noga med livet och är natursnälla men Paulus har rätt när han skriver i romabrevets tredje 23 alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud alla vägen som den laglärde Ville gå. En rätt väg. Men en omöjlig väg. För oss människor. Därför finns det en annan väg. En väg som leder ända fram till Gud. Sen kan man ju fundera på vad det betyder. När det står i 29 versen. När Jesus har sagt. Gör det så får du leva. Då ville mannen försvara sig. Och frågade Jesus, vem är då min nästa? Varför ville han försvara sig? Eller det står det i, i NT81 för att visa att han var rättfärdig. Var det inte det att han hade liksom kommit i ett steg längre än den där unge mannen på vägen? Allt detta har jag gjort. Att han visste att han hade försökt men det var inte så enkelt. Det fanns nog brister i hans liv också. Jag tänker mig den laglärde som lite äldre. Det är inte säkert, men ändå. Och då kanske han hörde till dem, inte precis personligen, men till samma grupp människor som vi möter i Johannes 8. Där i Jerusalem, när de har ertappat den här synderskan på bargärning och kommer släppande med henne till Jerusalem. Eller till Jesus som är i Jerusalem på, tempel, på tempelområdet. Det är morgon. Nu säger lagen detta. De var inte heller intresserade av henne. Utan de ville snärja Jesus. Och så var de beredda att stena henne. Och så svarade Jesus så det är suveränt vet du. Den som är utan synd kaste första stenen. Och så såg det att de släppte sina stenar. De äldsta först det är väl så om Gud ändå får arbeta med oss att vi ser mer och mer av vår litenhet också. Förhoppningsvis av hans storhet. Vi har inte så mycket att förhäva oss över. Vi missar. Ingen kan göra lagen och få liv genom den Och så frågar han då lite retoriskt, vem är min nästa då? Och då kommer den här liknelsen. Och vi kan väl försöka måla bilden. Det var en vardagsbild på Jesu tid, men för oss är den ju lite obekant. Och gå in i berättelsen. Ser du vägen framför dig? Mellan Jerusalem och Jeriko? Det var den riktningen mannen gick. Den slingrade sig fram genom juda Idag går det en asfaltsväg, men det gjorde det inte då. Det tog lite tid att gå den två och en halv mil långa vägen, nedförsbacke, hela vägen. Det är en stigning från Jeriko till Jerusalem på över tusen meter, på två och en halv mil. Mindre idag, inte stigningen, men kilometerna, det är bara två mil kanske. Ja, minst när jag var i Israel första gången 79 så kom vi från Jerusalem till Jericho just den där vägen och Reinhard som var med och Maria var är du, är du här någonstans? Där, kommer du ihåg? skorpionen i Natanja ja ja, det kan vi ta sen det var rätt roligt ehm, ja och så sa vår arabiska guide Chalil när vi kom där nu passerar vi havets yta var snälla och upp alla fönster det var väl ett skämt som handlade med alla grupper skulle jag tro. Man kommer ju rätt så långt ner under havsytan och det är stor skillnad på temperaturen. Jag minns en gång för tio år sedan i januari så kom vi den motsatta vägen och det var 25 grader varmt och vi hade badat i döda havet. Och så åkte vi i den här uppförsbacken, det tog väl inte med en halvtimme upp till Jerusalem. Det var plus fyra och snöglopp. Jättekallt. En stor förändring. Nu gick den här vägen där genom skrevor och raviner. Det är en steril öken. På våren när det har regnat så kan det börja grönska en kort tid. Men för det mesta så är det alldeles stenigt. Man kan se beduinernas eh, tält. De här svarta gethårstälten som skyddar mot både väta och, och sol och, och kyla. Och de fanns där väl då också, men annars är det öde mellan Jerusalem och Jeriko. Ruinerna av ett världshus finns fortfarande kvar ungefär halvvägs. Tänk nu rövarna. Vi får inte veta hur många de var, men det var vanligt att rövarband höll hus där i klipporna, i grottorna. Grottorna där döda havsrullarna hittades 1947. Det är ju också en del av samma system fast det är lite längre ner. Det var lätt att överfalla folk och sticka sen. Hur rövare tänker, det vet inte jag. Jag skulle vilja veta vad den tänkte som krossade min bilruta i söndags. Jag tog min svarta kostym. Den var nästan inte använd. Jag köpte den till min dotters bröllop för sju år sedan. Jag har haft den ganska länge sedan dess. och Byxorna går att använda som halsspegel. Det kanske de upptäcker. Så slänger de den. Gör inte så mycket. Vad tänker rövarna? Vad tänker vi om rövare? Det finns en rövarnåd. Det finns fula rövare och lite finare rövare. En av de finare hette Sakaios. Han tog emot Jesus i sitt hem och i sitt hjärta. För Jesus ville vara gäst hos honom. Bara hos honom. Och han gav tillbaka. Han ångrade sig. Det finns fula rövare. En hängde vid Jesus sida på korset. Han hade ingen möjlighet att gottgöra. Men en självande bön om en god tanke öppnade paradisets port för honom. Rövarnåden. Så är det då mannen den här vägfarande. Han hade förmodligen ingen åsna. Den tidens flakmoppe. För det står ingenting om det. Det har däremot Samarien sen Han blev överfallen. Ja, det var dumdristigt att resa ensam från Jerusalem till Jericho genom juda öken. Varför gjorde han det? Han kanske var så illa tvungen. Vad vet vi? Det är ju en liknelse Jesus berättar. Han lämnas halvdöd då är man när man är halvdöd. Vi har en grabb som umgås ibland i vårt hus och gjorde det väldigt mycket under tonåren tillsammans med vår yngste. Han brukar säga att han är vår halvson. Och lille Karl i Göteborg hade fått... En bror och var ute och sköt honom i barnvagnen. Och så kom det en granntant och tittade. Hon hade inte sett att, åh får jag titta på din lillebror. Och vad liten han är du Carl, vad liten han är. Att de är så små när de föds, är inte väldigt liten. Jo, säger Carl, men det är också bara en halvbror. Men hur är man när man är halvdöd? Då är man väl medvetslös? Han vet inte om vad som händer. Den slagne. Han är borta från verkligheten. Han förmår inget mer. Han är helt hjälplös. Utan kläder. Han ligger där naken. Sparkad på. Blödande. I vägdiket. Nu kommer prästen. Hur var det för honom? Varför gick han förbi? Är präster sådana? Ja, sådana är präster, skulle många ha sagt. Och det stämmer ju. Men han var inte varken kyrkoer eller kommunister, här utan han var präst i Jerusalems tempel. Det var lite annorlunda. De var liksom helutbildade heliga slaktare. De tog hand om offren. Mycket annat också. Men det var det främsta. De tjänstgjorde bara någon vecka i taget. De hade något annat också yrke. Vi känner ju prästerskapet i Jerusalem genom han Johannes stöparens pappa. De bodde runt om Jerusalem, några i Jericho. Var han på väg till tjänstgöring i templet tittade på klaren. Jag hinner inte stanna och hjälpa. Jag ska vara där. Offergudstjänsten börjar då och då. Och. Jag får inte bli oren, kultiskt oren. Blodet kunde göra honom det. Eller om den här mannen var död. Ingen präst fick vidröra en död. Utom de allra närmaste anhöriga bara. Det stod så i lagen. I lag. Men nu står det att han färdade samma väg. Och det betyder att han var på samma väg vägbarn. Han var så alltså på väg från Jerusalem- till Jeriko hem. Tjänstköringen var slut. Fast det gällde det samma En präst fick inte vidröra en död. Han kunde ha sina goda själ. Av Gud givna själ. Det behöver inte ha varit uraktlåtenhet. Förakt för en nödställd utan en högre än annan princip kan ha varit starkare att alltid lyda Gud ska man inte göra det då. Då kommer där en levit vad är det ja det är ju en präst det också tänker vi varför är de två är det ja det vet de språkforskare och litteraturvetare och så att det är så typiskt i semitiskt berättar Det här med parallelismen att man har två exempel liksom Nej, det är ju de här grupperna som var i templet. Och vi kan läsa om, om leviterna i, i fjärde Moseboks 18 kapitel. Där står det något intressant som nog styrde leviten. Prästen var också levit. Det var ju så att Levistam skulle inte ha någon arvedel av landet när de kom tillbaka från ökenvandringen och delade upp. Kanan Löfteslandet mellan stammarna. Israels tolv stammar. Herren skulle vara deras arvedel. De skulle ta hand om kulten. Om tillbedjan. Om det andliga. Och så står det här om leviterna. Prästerna var av Arons släkt. Det var hans ättlingar. Som en ättling till Aron fick bli kohen, kohenpräst. Men de tillhörde också lev men de som inte var ättlingar till Aron direkt. De var leviter och de var, eh, de skulle få tillträde till helgedomen tillsammans med Arons söner. Och de skulle hålla sig till Arons söner och betjäna dem. Medan Aron och hans söner gör tjänst vid vittnesbördes tält. Det står i fjärdemorsebok 18.2. De ska sköta vad du har att sköta och vad som hör till skötseln av tältet. Det är ju redan på ökenvandringstiden där De får inte komma nära de heliga redskapen eller altaret för att inte de och ni ska dö. De ska hålla sig till dig och sköta vad som hör till uppenbarelse tältet under all tjänstgöring vid tältet. Och så kommer det. Ingen främling får komma nära dig. Så Leviten hade också fog för det. Vad är det för en som ligger där i honom? Känner inte jag. En främling. Jag måste lyda Gud. Och så kommer det i konflikt det här. Prästen och Leviten handlar efter lagens bokstav. Men det dubbla kärleksbudet står över renhetsföreskrifterna. Så kommer Samarien. Han är inte bunden av detta. Han är utestängd från Guds folket. Han tillhörde ju ett blandfolk. Han var föraktad. Samarierna hade inte hela Bibeln. De hade bara moseböckerna. De fick inte komma till templet. Han stannar. Han har olja och vin med sig. Renande och lenande. Han har en åsna. Han lyfter. Han bär. Han fylls av medlidande. Han ser. Han sköter om. Han vårdar. Han betalar. Två denarer, två veckor skulle det räcka. När jag kommer tillbaka får du mer. Jag betalar allt för den här stackan. Nu kan vi tänka oss. Frågan är alltså från den laglärede: Vem är min nästa? Vi kan tänka oss att det självklara svaret är det är den som ligger slagen vid vägkanten. Den människan ska vi se. Och det är ett rätt svar. Men Jesus ser inte de alternativen. Lägg märke till det. Han ger tre alternativ som svar på frågan. Ett är det prästen. Som är den slagne mannens nästa. Kryss är det Leviten. Två är det Samarien. Hur känner sig den laglärde när han ska svara på den frågan? Illa tillmods tror jag. Berättelsen går ut på att det är en föraktad. En oren. Som är svaret på frågan vem är min nästa? Älskar dig nästa som dig själv. Det högg djupt. Aldrig hade någon rabbi förordat. Att de förtappade samarierna skulle älskas av egendomsfolket. Men han måste säga. Och han kan inte ta ordet i sin mun så han skriver om det. Och formulerade därmed en stor sanning om Gud, den som visade honom barmhärtighet. Gör som han. En del av oss har hört talas om den gamle skriftlärde Hugo Odeberg. Han hade, när jag kom som student till Lund, han var gammal då och men han hade ju en, en lördagsmorgonkrets som hette Rävna ransaken Där han tog upp texter på sitt lagmälda sätt. Och Så minns jag från den här texten att han pekade på de dubbla bottnarna i Jesu berättelser. Det är naturligtvis rätt det här att göra som samarien inför den lidande. Vi kan inte bära all världens nöd på våra axlar. Det är så många som sveper förbi på vår väg idag. Vi möter dem i tv, i tidningar. Vi måste skärma av ibland för lidandet. Och det kan ge det en känslig dåligt samvete. Hur kan jag lägga så mycket pengar på mig och mitt. Och så lite på att avhjälpa världens nöd. Det dåliga samvetet kanske vi ska leva med. Men det handlar om mer. Gör som han eller gör på samma sätt står det egentligen. Homojos. Det kan syfta på den slagne. Den laglade var ju inte slagen. Han var rakryggad, stolt, kunnig, självständig. Förmögen något som är rik på anseende, erfarenhet, kunskap. Han var inte slagen. Han behövde bli som den slagne. Det vill säga föras till hjälplöshetens gräns. För det är bara den som inte mera vet någon utväg. Som inte har några resurser kvar. Som är avklädd. Så att all hans eller hennes brist blir synlig. Som behöver en frälsare. En samarier, en av andra föraktad. En samarier som är av det slaget att han ser, stannar, känner medlidande, lider med. Kommer med olja, andens olja, glädjens olja. Heller sitt vin, sitt eget blod där renande lyfter, bär för oss in i ett hus här på jorden där han har betalat allt och lovar att komma tillbaka och göra ännu mer. Gör som han. Som den slagne, låt dig bäras av den enda gode, verkligt barmhärtige som många anser vara utanför. Det gäller idag. Jesus, Jesus och hans nåd. Amen. Vi tackar dig Herre för din barmhärtighet. Låt den få verka i våra liv. Så att vi inte blir så duktiga och präktiga att vi klarar allt själva. För då bedrar vi oss och går miste om livet. Amen.